0: Viel Spaß.
1: Die, die die drei Jetzt hörst du im Interview Klaas Häufer-Umlauf zum Fall Die drei Fragezeichen und der schrullige Millionär. Mein Name ist Klaas Häufer-Umlauf und ich lese heute Die drei Fragezeichen und der schrullige Millionär. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte. Wie... Alle Geschichten der drei Fragezeichen. Und äh, ein kleiner Ausschnitt daraus, ein kleiner Auszug und Vorgeschmack, der kommt hier. Die
0: drei Fragezeichen.
1: Eine Falle wird gestellt. Smaragde. Bob lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und sah mit siegessicherem Lächeln zur Decke der Zentrale hoch. Spanische Eroberer. Ein gestohlenes Tagebuch. Ein verschwundener Diener. Leute, das ist vielleicht ein Fall, wenn das Albert Hitfield erfährt. Justus musste lachen. Vorerst würde Mr. Hitfield ein wenig mehr von uns erwarten, meinte er. Nämlich, dass wir die Puzzleteile feinsäuberlich zusammensetzen. Der erste Detektiv hatte die ausgedruckte Mitteilung aus Mr. Pilchers Computer vor sich auf dem Schreibtisch. Tränen der Götter, sagte er. Und alles für Merlin, wie es in dem Text heißt, aber... Wo sind diese Tränen und was hat der blutige Bischof damit zu tun? In Kolumbien gibt es reiches Smaragdvorkommen, wusste Bob. In den Büchern aus der Bibliothek las ich, dass Kolumbien der bedeutendste Exporteur von Smaragden auf dem Weltmarkt ist. Nur muss Marilyn anscheinend nach Sogamoso reisen, um ihre Smaragde zu finden. Hatte wohl dieser Bischof seinerzeit auch etwas mit der Smaragdgewinnung zu tun oder ging es dort nur um Goldminen? »Wenn Pilcher seiner Marilyn ein Säckchen voll Smaragde zugedacht hat,« meinte Peter trocken, »dann dürfte die junge Dame ausgesorgt haben.« Justus sah auf die Uhr. »Es wird allmählich spät. Der Nachmittag ist praktisch schon herum.« »Wir sollten Marilyn anrufen und ihr berichten, was wir inzwischen wissen,« schlug er vor. Er holte sich das Telefon her und wählte Pilchers Nummer. Gleich nach dem ersten Klingelzeichen nahm Marilyn ab. »Ich bin's,« meldete sich Justus. Sie wirken ziemlich nervös. Hat sich der Entführer wieder gemeldet? Nein, aber ich wage es nicht, mich einen Schritt vom Telefon zu entfernen. Konntet ihr eurem Freund in Ruxton etwas äh, entringen? Oh ja, bei dem Buch, das wir fanden, handelt es sich vermutlich um das Tagebuch eines Bischofs, der vor etlichen Jahrhunderten in Kolumbien gelebt hat. Man nannte ihn den Blutigen Bischof, weil er die Indigenen, die dort in den Goldminen arbeiteten, grausam behandelte.
0: Die drei Klaas, du hast jetzt die letzten zwei Tage die drei Fragezeichen und der schrullige Millionär eingelesen. Wieso hast du dir diesen Fall ausgerechnet ausgesucht?
1: Ja, weil ich den noch nicht kenne, weil ich dachte, das ist da vielleicht auch für mich spannender, wenn ich also ein Buch lesen kann, was ich das ist ja sonst auch langweilig, wenn man das Buch selber <lacht> schon kennt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich als Kind und ja, als Kind, wenn man das erste Mal so damit in Verbindung kommt, waren mir die drei Fragezeichen oft zu spannend. Ich ähm, habe das oft auch noch nicht ausgehalten. Es gab so bestimmte Folgen, die, da wusste ich schon vom Titel, das ist nichts für mich. <lacht> Und äh, ich dachte, der schrullige Millionär, dann ist vielleicht nicht ganz so gruselig oder so. Verstehe. Hast du denn ähm, viele drei Fragezeichen-Folgen gehört oder lange Zeit? Ich habe schon viele dann am Ende gehört, aber ich musste das immer mit anderen Hörspielen so ein bisschen mischen, weil ich ansonsten halt auch vor, dann konnte ich auch nicht gut schlafen. Ja, also umgedreht. Die meisten schlafen ja am liebsten auch heute noch damit ein. Ja, nee, das ähm, funktioniert nicht bei mir. Das ist mir dann, das ist aber bei allen Sachen, Sachen, die ich dann wirklich zu interessant finde oder zu spannend oder zu irgendwie strukturiert und so, dass da kann ich dann nicht schlafen. Deswegen ähm, wären das eher andere Gelegenheiten, zu denen ich das dann hören würde. Ähm, aber ich habe mir das immer so zwischendurch als Kind, wenn ich wusste, ich brauche jetzt noch nicht schlafen, dann habe ich das gehört. Ähm, hörst du denn heutzutage manchmal noch drei Fragezeichen? Ja, ist auch schon vorgekommen, ja. Ich ähm, habe auch drei Fragezeichen ab und zu nochmal gehört, aber es ist es ist tatsächlich immer noch so. Ich höre dann halt die ganze Zeit zu. Und äh, das ist, finde ich, dann abends, also es gibt so viele Sachen, die einen ablenken und dann kommt auch noch das dazu. Ähm, und von diesen ganzen Sachen ist das das Beste, weil, weil da hat man ja wirklich was davon und das macht Spaß. Also ich, ich, ich höre es mir dann wirklich aktiv und bewusst an. Ich meine, Jan Böhmermann war ja auch hier und hat ein Hörbuch für die drei Fragezeichen
0: gelesen. Ich weiß, dass ihr mal zusammen Hörspiele produziert habt, oder? Also oder richtig produziert. Ihr habt mal welche gemacht. Ähm, wart ihr da schon erwachsen? Da war
1: ich ja. Der eine sagt so, der andere sagt so. <lacht> ähm, aber ja, wir haben mal Hörspiele gemacht, aber die eignen sich auch nicht zum Einschlafen, sagen wir mal so. <lacht> Aber die Hörspielwelt, der Hörspielwelt bist du in jedem Fall Absolut, bewogen. das war bei, bei Jans und meinem Hörspiel, war die größte Herausforderung eigentlich bei Teil 2 war, dass wir uns vorher dann nochmal der Vollständigkeit halber Teil 1 komplett anhören mussten, damit wir keine logischen Fehler machen und das war die größte Qual eigentlich. <lacht> Wie waren denn die Aufnahmen für dich jetzt für dieses Hörbuch? Ich meine, hast du schon mal ein Hörbuch gemacht? Ich habe äh, so eine richtige Geschichte noch nie eingelesen. Ich habe so ein Sachbuch mal so in so Versatzstücken mal eingelesen, was ja damit nicht zu vergleichen ist. Ähm, es, es ist ganz schön anspruchsvoll, ähm, so ein ganzes Buch dann einfach so laut vorzulesen, auch noch mit dem Anspruch, dass man es jetzt nicht vorliest wie so ein Drittklässler. Äh, ich finde es also, ich habe absoluten Respekt vor dem Job überhaupt. Das merkt man ja jedes Mal wieder, wenn man sich mit, äh, sag mal, mal diesem oder artverwandten Berufen irgendwie so mal kurz beschäftigt. Es ist nicht mein Hauptjob, ich schnupper da so mal so kurz rein und da merkt man, das ist wirklich nicht ohne. Es hat Spaß gemacht, aber es war nicht unanstrengend. Ähm, welcher Charakter hat dir denn am meisten Spaß gemacht, den hier sozusagen ähm, erlebbar zu machen? War das eher der alte Pilcher oder einer von den drei Fragezeichen? In dem Fall ist der alte Pilcher, der dann natürlich relativ schnell auch nichts mehr zu melden hat, zumindest so im, 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 im Mittelteil des Buches. Aber der macht natürlich Spaß, weil der so fies ist. Das ist halt einer, der äh, natürlich sich dann immer benimmt wie so ein Unsympath und die Leute da zusammenfaltet. Das macht natürlich dann mehr Spaß, da irgend irgendwen dann da anzufahren, als, äh, als jetzt irgendwas äh, Nettes zu sagen. Insofern sind das wahrscheinlich immer so die beliebtesten Charaktere. Wir sind ganz begeistert. Vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön, dass ich mitmachen durfte. <lacht> das ist mir eine große Ehre. Ja. Danke auch dir fürs Zuhören folgt doch unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst. Also, bis dann, Kollege.
0: Bei Frau Körting und uns ist es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oh, lieber, wie schön, hattet ihr eine schöne Anreise. Ja, danke, Frau Körting. Ähm, wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin und schon quält <lacht> sie in die Rollennamen und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an.